3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Sí quiero tocar otro tema y como estoy con un profesor de Derecho, pues quiero aprovechar para ponerlo en problemas a él. Eh, rápido. Está bueno Yo el tengo, café. Está sí, bueno está el rico. Café. Voy ahora bueno. con eso. Este, hay todos los estudiantes de Derecho, cuando tú llegas a la escuela de Derecho, llegas pensando que tú vas a cambiar el mundo, que tú tienes la llave del acceso a la justicia que tú puedes ir al tribunal y exigir y plantear y lograr cambios al derecho constitucional y proteger las minorías y proteger a la gente. Y una de las cosas que tú aprendes en la escuela de derecho es que eso no es así, que los procesos son lentos, que el derecho es el que es y cambiarlo lleva décadas de trabajo y a veces ni siquiera ocurre a pesar de las décadas de trabajo ayer la legislatura de Puerto Rico en mi opinión me voy a poner brevemente el sombrero de abogado que no lo hago casi nunca en mi opinión ayer la legislatura Carlos y público Radio Escucha ayer la legislatura Ah, yo decía Carlos va a comerse un bizcochito que Carlos es el tipo hasta eso no va a pasar
4: tú, tú te, o sea, te sorprendiste yo
3: estaba alarmado pues Carlos trae hasta sus barras de proteína super disciplinado. como dijo un tal Warren Buffett <risa> un buen, un buen, Warren Buffett dijo que no hay que ser más inteligente que los demás, lo que hay que ser es más disciplinado. Así que bueno, yo ese, evidentemente esa no la tengo. Ok, so me sorprendí y dije, wow. Pero
4: tú, tú pusiste una cara, paraste el programa. Sí, yo tuve
3: que parar el programa. Yo era Car Carlos que trae su, su botellón de agua, este, el café tiene que ser negro sin azúcar y además de barras de proteína las barritas que él trae de comer que son a unas horas en específico mira Ada señalándote para que le meta este de repente lo vi a punto de meterle a, un, a un, ¿qué es eso? este no, eso, eso, pane, una, una panetela, panetela, que panetela que se ve brutal que
4: se ve increíble
3: sí, sí sí, suavecita mira este condenado no, no, Entonces, eso, es que, eso es Ada eso es golpeada mira pues nada volviendo al, al tema yo creo que la legislatura de Puerto Rico para ser justo con Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez, pero obviamente sabemos que esta demanda mayormente de Tomás Rivera Chats. Cuando tú eres abogado y vas a plantear un asunto de derecho, tú vas a hacer todos los argumentos posibles. Aún aquellos que sean hasta contradictorios en sí mismo. los tribunales han, sido, han permitido que tú plantees en un caso criminal todas las defensas. Y obviamente para dar un ejemplo que es medio raro, pero para que se entienda, en una defensa yo puedo traer pruebas que va a generar más allá de dudas razonables y yo llevo de bar una teoría, pero, igualmente los casos civiles, pero yo llevo de levantar todos los argumentos que yo pueda para defender a mi cliente, aunque incluso se contradigan unos argumentos y otros. Ayer lo que hizo el PNP en la demanda de la legislatura contra la Junta de Control Fiscal es una contradicción enorme, en mi opinión, de lo que ha dicho ese mismo partido por los pasados 20 años. O sea, ese partido le ha dicho a Puerto Rico que está, yo me acuerdo cuando celebraron el informe de Mr. President George W. H. Bush. George W. Bush. Cuando George W. Bush sacó un informe diciendo que Puerto Rico era una colonia a tal nivel de que podían coger a Puerto Rico y vendérselo a China. Ese 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 dato histórico no debe ser olvidado. Porque este Partido Nuevo Progresista dijo en aquel entonces, "Ven, mira lo colonia que es Puerto Rico. Y miren que hace falta la estadidad porque bajo la colonia nos pueden hasta vender." Pueden hasta, darse, hasta cedernos a un país africano. Pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana, decían entonces el PNP. Ese mismo partido celebró igualmente cuando el informe de Casablanca bajo Obama repitió el mismo argumento.
4: avisado, mi... pero sí.
3: Correcto, por ahí lo dejó. Dijo, sí, nosotros podemos hasta... Votar a Puerto Rico, podemos hasta venderlo a China si queremos. Y el PNP lo celebraba: mira para allá, ahí está, qué colonia somos. La muerte de la fuchicaca Lela, embarrado Lela. Bueno, eso fue lo que ellos decían entonces. Después bajó la Procuradora General de los Estados Unidos en un escrito, en el caso Sánchez Valle, y dijo lo mismo: que Puerto Rico era una posesión, un territorio y que podían coger y vendernos a China si querían. Y aquello fue el PNP celebrando, ¡el Tribunal Supremo! Lo dijo la Procuradora y el Tribunal Supremo bajó en una decisión diciendo diferentes cosas porque el Tribunal Supremo siempre trata de cuidarse. Pero en síntesis dijo que Puerto Rico es una jurisdicción de un territorio y le dio validez a los casos insulares de los 1900 racistas contra Puerto Rico y en otras palabras dejó claro que Puerto Rico sí es una posición un mero territorio, no hubo tal cosa como un pacto bilateral y un acuerdo entre dos naciones de relación mutua típico de lo que sería una soberanía del pueblo de Puerto Rico y del país en una unión soberana llamada República Asociada o Libre Asociación. Eso se murió y se acabó el cuento y el PNP lo celebró. ¡Eh! ¡Ahí está! Sánchez Valle demuestra que somos una colonia asquerosa, cochina, decían por ahí, corrupta, criminal. Pues eso se acabó ayer, gente. Todo el discurso que habían dicho los amigos del PNP se acabó. Esta administración del PNP, tanto Ricardo Roselló en sus argumentos, que decían que el Congreso podía legislar hasta para quitarnos y vendernos a China, ahora dice que no pueden quitarle el presupuesto y el control del presupuesto de Puerto Rico. Que el Congreso de los Estados Unidos no puede legislar para quitarle a los legisladores su presupuesto. O sea, la gente que decía que podían cogernos a todos y mandarnos a volar en canto y hasta hacernos chinos o españoles o venezolanos, ahora dice que el presupuesto de los legisladores no lo puede tocar un ente nombrado por el Congreso. Claro, van a decir que se refieren a que ese ente se le fue la mano y que Promesa no permite eso. Pero cualquiera que lee la sección 106 de la ley Promesa sabe que específicamente el presupuesto es lo que le da jurisdicción a la Junta y sobre lo cual ellos tienen el poder y autoridad a tal nivel de que el propio gobernador dice, mira, voy a firmar el presupuesto de la legislatura simbólicamente. Esto es un símbolo, esto es un teatro, esto es una farsa porque la verdad es que el presupuesto que gobierna es el de la Junta, porque así lo dice la ley federal. Este gobernador que celebraba aquellas decisiones que daban a entender que el ELA era un, una colonia burda, este presidente del Senado que decían que esto es una colonia burda, asquerosa, criminal, cochina, ahora dicen, no, 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 no. Es que en el 52 hubo una delegación de poderes a Puerto Rico y no nos los pueden quitar. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay una soberanía aquí y el Congreso abusador. Adiós. Pero ustedes eran los que celebraban que podían hasta vendernos, hasta hacernos indios. O sea, este petepal. O sea, entonces todo el discurso gente porque la Legislatura no quiere que le corten 25 millones de su presupuesto. ...y que se elimine para todos los efectos
4: prácticos el poder de la legislatura. Carlos Dalmau. Eh, Jay, yo quisiera dividir el análisis en dos, eh, en dos partes. Uno, el análisis político y luego entrar un poco, quizás después de la pausa... ...en el análisis jurídico del planteamiento de la legislatura. El, el análisis político eh, presenta la paradoja de un partido eh, estadista que se ha visto forzado a través del debate a ningunear, es decir, a declarar que la constitución de Puerto Rico no vale nada eh, para propósitos de adelantar su causa ideológica, que es la estadidad. Pero a la misma vez ha sido el partido más exitoso en gobernar eh, bajo ese régimen constitucional, porque en los últimos años el PNP ha sido el partido que más ha administrado a la famosa colonia, ¿verdad? Y eso crea una contradicción inevitable, porque al momento de la tribuna de atacar y decir, oye, es que esta constitución vale lo mismo que este, esta servilleta, no vale nada. Es muy fácil decirlo, pero cuando te toca gobernar, entonces, como dicen por ahí, son otros 20 pesos, porque gobiernas bajo ese régimen constitucional. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Y por qué estamos donde estamos? Porque la legislatura de Puerto Rico ha tenido un poco que tragarse esas palabras de que la constitución no vale nada, que eso es una, eso no existe ningún grado de soberanía y demás, para poder defenderse de unas acciones de la Junta. ¿Y cuáles son los dos fundamentos que utiliza esa, esa demanda? El primero y más importante la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece un sistema republicano de gobierno y que establece que en Puerto Rico tendrá que haber, tendrá que imponerse una separación de poderes. Por tanto, tiene que haber un poder legislativo. Y, como segundo argumento, dice, y la ley promesa, que es una ley federal, que podría haber cláusula de supremacía, pero la ley promesa no le da tanto como para dejar sin efecto esa provisión constitucional de Puerto Rico. Es decir, la ley promesa establece una, unos controles, pero en ningún lado dice que esta Junta de Control Fiscal podrá decidir cuál va a ser la política pública de Puerto Rico en cuanto a los derechos de los empleados privados. Y de eso es lo que se trata la ley 80.
3: Ok. Todo eso, Carlos, de nuevo, poniéndome ahora sí el, el sombrero de abogado, Tú tienes que hacer todos los argumentos posibles para ganar tu caso. Ahora, evidentemente, aquí hay una contradicción de la estrategia del PNP. De, ah, primero era estadidad, ahora ahora es libre asociación, digo, eh, territorio incorporado. Antes era el E.L.A. no sirve para nada, eso es lo mismo que tú ir y flochar el toilet. Ahora es, no, 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 allí hay que respetar la soberanía. Adiós, pero usted sé. Eh, cuando tú ves eso continuamente y es para estrictamente el beneficio de tu bolsillo y la administración del presupuesto es vergonzoso o sea, además de eso, y tengo que decirte para terminar yo entiendo el argumento del PNP de hecho, quizás hasta tienen razón y a la, a la Junta se le fue la mano, yo pienso que no pero quizás podrán tener razón lo que sí es indubitado es que no es un partido estadista nada, es un partido para administrar la colonia. Es un partido para administrar y darle contratos a los panas. Esta es la demostración más grande. Porque si tú de verdad eres anticolonialista, no puedes venir a hacer ese argumento. Tienes que irte a la calle y decir, o me haces Estado o me haces independiente. Pero esto de quitarme los poderes, a mí ahora, eso no te lo voy a permitir. Y nos vamos todos de brazos caídos y que si, y nos meten hasta preso, No vamos a obedecer pero eso de ir al tribunal a argumentar no, no, él, él así fue una la soberanía, mira, tú sabes es es, es, a ver, es coger de tontos a los estadistas genuinos, es coger de bobos a la gente, es hacerle un discurso para que vota por mí no para que de verdad creas en mí es para yo administrar, ese es el problema para mí no es, todo lo demás yo lo entiendo eh, de hecho, como abogado probablemente hubiera hecho los mismos argumentos porque tienes que hacerlo pero como partido político Se dejaron ver el refajo Esa es mi opinión Tengo que hacer la pausa eh, Pero para mí se le vio el refajo de lejos sí. Y les puedo decir varias cosas que creo que son claves La primera Es que en esta demanda De la legislatura contra El Es contra eh, la Junta
4: Y sus miembros en su carácter oficial
3: O sea Pero, eh, pero es contra una legislación federal Claro, claro. Está llegando al punto de que, okay, se le fue la mano a la Junta en ejercer su autoridad. Y eso, objetivamente, yo entiendo que el presidente del Senado, presidente de la Cámara, van a tratar, o sea, es totalmente legítimo. Lo que quiero decir es, es válido lo que están argumentando en derecho. Probablemente yo como abogado hubiera hecho los mismos planteamientos. El problema es la dimensión política. O sea, aquí la pregunta es, ¿está dispuesto el PNP, el presidente del Senado, Cámara y gobernador, pero específicamente ahora la demanda de la legislatura, que fue mucho más allá, y pidió un remedio, Carlos? Y el remedio que pide la legislatura es básicamente sacar a la Junta, sacar la ley promesa para todos los efectos prácticos, porque sin la Junta no hay promesa. Así que estamos hablando de eliminar el State y arrancar por ahí para abajo. O sea, estamos hablando de que contarle tener autoridad y su presupuesto, el remedio que están pidiendo, el único remedio posible, porque aquí contra el gobernador, el gobernador no, no está diciendo que la Junta, que se elimine la Junta, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. El remedio que busca uno de, oye, se te fue la mano, eso no lo puedes hacer, pero sigue aquí
4: conmigo, ah no te vas para el cará. Esa es la diferencia. Eh, o sea, bueno, eh, fíjate, Jay, yo, mi lectura, lo primero es que la, la demanda está bien redactada. Está, está bien hilvanada. Eh, específicamente en que la Junta se extralimita, dice una usurpación eh, ilegítima o ilegal, eh, pero ¿es contra qué? Y ahí es que tú llegas al tema político. ¿Una usurpación contra qué? Porque uno tiene que usurpar algo donde surge un derecho y es contra la Constitución de Puerto Rico y la forma republicana de gobierno y los Poderes de la legislatura. Ahora bien, la demanda no expresa ni pide, obviamente no, lo, no, lo, no sería buena estrategia, decir que se elimine la Junta, pero el efecto, evidentemente, y yo creo que tú lo has planteado bien, el efecto de que se le dé la razón a la legislatura en esta demanda es dejar a la Junta prácticamente disfuncional, inservible. Ya de por sí la Junta está enfrentando unos problemas, ya tú recuerdas que la primera controversia sobre el tema de los poderes de la Junta surgió en el contexto del nombramiento de SAMOT en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese contexto el tribunal dice, mire, ustedes tienen muchos poderes para controlar el presupuesto, pero no pueden suplantar ni pueden eh, darle la vuelta ni sustituir a oficiales electos, ni los nombramientos de los oficiales electos en el gobierno de Puerto Rico. Y eso lo decidió la juez eh, Taylor Swain en el caso de Zamot. Y es precisamente esa cita sobre la cual eh, se monta la demanda en parte de la legislatura de Puerto Rico para decir aquí lo que está tratando de hacer la Junta al querer imponernos la, la eliminación de la ley 80 como condición y si, no la, y si no la pruebas entonces te castigo y te impongo un, un presupuesto que quita el bono de Navidad y que quita derechos y que le quita el 20% al presupuesto de la legislatura. Eh, esa acción es una acción que choca con la Constitución de Puerto Rico y que no está amparada en el alcance de la ley promesa, de la ley federal. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? la Junta tiene las de ganar si se atiende al objetivo final que tenía promesa. que es cual Jay? No es otro que los oficiales electos al final del camino se, se les hace muy difícil hacer cumplir unas decisiones difíciles que cortan presupuesto, que cortan derechos, que cortan el alcance, lo que se llama el right sizing. Okay. Y toda esa cosa, Jay, no es otra cosa que el, el duro trabajo que tiene la Junta que lo, o lo hace o no lo hace pero si, si gana la legislatura esta la Junta queda disfuncional Ahora,
3: Carlos, hay que decir algo de todo lo que tú has dicho que creo que todo es importante y te estaba escuchando por si acaso a pesar de todas las fotos que me estaban tomando
4: Jay está aquí tomándose fotos todo el tiempo
3: Esto, okay. Bueno, es para no decirle que no a los niños no, perdido, no verdad, porque entonces verdad. uno es el malo así que a los niños uno no puede decirle nunca que no porque no... ¿ah? ok Carlos el problema es que todo ese argumento ya tenía standing la legislatura que creo que lo tiene, vamos para empezar ya tenía standing la legislatura hace mucho tiempo hace más de un año la legislatura viene a actuar ahora porque le cortaron su presupuesto entonces el argumento legítimo de estatus el argumento legítimo de gobernanza de gobierno republicano ya lo hizo Aurelius en la cláusula de nombramiento o sea, aquí se ha argumentado en contra de la junta en montones de casos ya, y se ha planteado que por parte de las uniones obreras, que aquí no hay una separación de poderes, que se ha obviado el gobierno republicano, de hecho, tengo que decirte que ese ha sido el argumento de Aníbal Acevedo Vila en todas las charlas que lo he visto, que ha planteado que la Junta tiene poderes ejecutivos y legislativos simultáneamente, y de hecho, hasta cuasi judiciales si lo ves, ¿Verdad? Y lo llevas al límite. Y eso viola el principio del sistema republicano de gobierno. Eso sí. es lo que se trata, ¿no? Correcto. Y Estados Unidos no acepta gobiernos que no tengan esa separación de poderes. Porque es precisamente la base de la República de los Estados Unidos. Es esa división republicana del poder. Que el poder no se centre en una autoridad perenne y sola. Que el Congreso no pueda decidir por sí mismo si las leyes son válidas o no se le corresponde un árbitro llamado Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo mismo, el que la ejecuta es el presidente o la rama ejecutiva y sus nombramientos presidenciales. Todo esto lo, lo planteo, gente, porque creo que el país tiene que entender que cuando se hizo este planteamiento por parte de la legislatura, es totalmente válido, pero lo hizo cuando le cortaron 25 millones de presupuesto. O sea, entonces, entonces, es como si yo viera que están llevándose a, a los judíos, no me molesta. Se están llevando a los testigos de Jehová, no me molesta. Se, no digo nada. Se están llevando a los haitianos, no digo nada. Se están llevando a los dominicanos, no digo nada. Se vienen a llevar los políticos ¡eh, me lo para ahí! Eh, 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 eh. Entonces, ahora es malo. O sea, lo que antes estaban haciendo, no hay problema, hasta que te metiste con mi bolsillo. Ah, ok, o sea, la linda... Porque si es un planteamiento de democracia Si es un planteamiento de estatus, Carlos sí. La solución es simple Es exigirle la estadidad Y si no estás dispuesto a dármela Vamos para la independencia Pero no son anticolonialistas nada Son gente que lo que quiere es administrar el presupuesto El mejor ejemplo de todos es este O sea, aquí se, de, se, se vio, se desnudaron Se les vio Y pues, hay que decirlo como analista político, como abogado, te puedo decir que, toda, que la demanda tiene argumentos interesantes que creo que van a perder, porque no, no, ni siquiera tocan el tema de cómo... Y es lo que decía John Mode en Twitter durante todo el día. Mira que la sección 106 es clara sobre el presupuesto y el tema de cómo la Junta va a tener, cuáles son los poderes de la Junta. Y eso ni lo tocan. O sea, entonces... Eh, eh, es medio irresponsable, pero fuera de eso ah, usaron abogados de aquí algunos de ellos, pues, yo no tengo mejor opinión de ellos, pero lo voy a dejar ahí este, so creo Carlos que no sé yo, si hay algo yo, más que añadir no,
4: quizás el último punto y, y yo creo que, que el país tiene que comprender eh, esta, esta coyuntura en que estamos viviendo, uno no puede estar en misa y repicar campanas uno no puede pasarse un año diciendo, no, si con la junta podemos trabajar o decir no podemos trabajar con ellos porque esto es colonial y lo que hay que hacer es virar esto patas arriba, pero al final del camino, todos eh, los oficiales electos, hasta este, hasta esta demanda y la demanda del gobernador han aceptado la premisa de que la Junta manda, salvo eh, lo, el presidente del Senado ha sido muy vocal contra la Junta, pero jurídicamente ha aceptado hasta hasta ahora. Acuérdate que la Junta ya había impuesto un presupuesto anteriormente. Eso, eso, no, eso no es nuevo. Lo que ha pasado, y yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga, es que esta vez la Junta cogió una tijera más eh, agresiva y se metió directamente con el presupuesto del Ejecutivo, con el presupuesto del Poder Legislativo y con programas que son impopulares. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí llegamos. Oye, okay. búscame, búscame la Constitución de
3: Puerto Rico, no, no, no. que vamos, espérate, que vamos a demandar. Carlos, antes estaban cortando la uña, ahora cogieron parte del dedo y te dolió. Oye, y, y, oye okay. espérate, espérate, búscate la Constitución, espérate. Dónde está. Pero tengo que decirte algo, Carlos, y público de radio escucha, hoy estamos desde el ecoexploratorio, así que se escuchan un montón de ambientes porque estamos en el ecoexploratorio aquí en Plaza de las Américas, donde hay muchos niños que están viendo las exhibiciones que están aquí eh, y demás. Pero, Carlos, tengo que decirte algo más. Aquí no puede, o sea, la Junta tomó la decisión de cortar el presupuesto a la legislatura y cortar el presupuestos y contratos, ¿verdad? Y ahora va a revisar contratos. Y ya yo estoy escuchando gente diciendo, ah, dictatorial. La junta dictatorial. A la misma gente que yo escucho en este mismo emisor a decir que la junta no ha hecho nada. Entonces, no, no puede ser las
4: dos cosas. Eso es lo que o sea, yo digo. O sea, tú no puedes estar en mis y repicar campanas. O sea, tú tienes que decidir. O sea, mientras. las la campanas o estoy en mis?
3: Mientras la junta estaba llevando a los otros, yo no protestaba. Ah, el día que me tocó a mí, entonces, ah, espérate. Y así pasó, por ese si caso, y lo digo en una exageración, ¿verdad? Histórica. Pero lo digo por aquel famoso monje, si no me equivoco, holandés, que decía que, que en Alemania, si primero se llevaron a los gypsies, nadie dijo nada. Y se llevaron, en verdad... Bueno, ¿no? esa,
4: esa frase yo creo que se la adjudica a Bertolt Brecht, que es el dramaturgo este, alemán.
3: Pues yo, mano, yo le he visto atribuida a tanta gente. Pero ya.
4: probablemente viene desde los tiempos griegos. <risa> Lo que pasa es que con personajes diferentes. <risa> sí, sí, sí. Pero en fin... Los griegos inventaron todo y después todo el mundo se copió. Es verdad.
3: Bueno, pero en fin, esa es la historia. Independiente de, de quién fue... Eh, lo cierto es que uno se queda sorprendido porque yo estoy seguro que Rivera Chat sabía que alguien iba a leer esa demanda y que iba a salir el que están defendiendo ahora los poderes de Lera. quienes antes lo criticaban quienes antes decían que era la cochina colonia, ahora lo, lo cogen y se abrazan con la colonia para que no me quites el presupuesto y eso pues